0: Här är en ny på Bibelkvartären från sennet.net. en kvartals påfyll i vardagen för Gudsor, både till inspiration och introduktion tema i bibeln. Du vill också finna mer på sennet.net som ger dig inspiration till Jesus i vardagen. Följ oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker. Det sies at vi nordmenn er født med ski på beina. At skigåing er så sterkt knyttet til våres oppvekst, våres identitet og våres interesse, at vi strengt tatt ikke trenger å lære. Vi kan bare sette skier på beina til ungene, og så koster de av året. At evnene kommer med morsmelka. Dette er jo selvsagt en sannhet med visse modifikasjoner. Skiferdigheter er ikke medfødt. Selv om ungene fødes inn i en nasjon med stolte skitradisjoner, må de selv lære, trene og erfare. Som kristne er vi født på ny, ved den helige Vi er nye skapninger i Jesus, og den nye skapningen er født med visse personlighetstrekk. Selv om alt må læres og erfares, har vi likevel enkelte trekk som kommer helt naturligt for oss. Er du en generøs person? Vil omgivelsene dine oppleve seg velsignet når du er i nærheten? I så fall, hvordan ser generøsiteten din ut? Gjør du varme og oppmuntrende svor? Inviterer du folk hjem til deg? Er du en av de som gir av sine talenter, sin tid og sine penger? I så fall er det tydelig at du ligner på din far i himmelen. Gud, våres far, er generøs, og han er kilden til all generositet. Gud er en giver, noe vi ser som et mønster genom Bibelen. Generositeten demonstreres først ved skapelsen. Gud velsignet alt det skapte med skjønnhet, rikdom og overflod. Og da han hadde skapt menneske, fikk vi fri tilgang til alt det her. Og selv om menneske falt, kan vi fremdeles la oss forundre over skjønnheten i skapeverket. Så demonstrerte han sin generositet igjen, da han ga sin eneste sønn Jesus for oss. En handling basert på ren, betingelsesløs kjærlighet. Og for oss som har tatt imot Jesus har vi nå sterke løfter om velsignelse, både her på jord, men også med evige perspektiv. Efeserne 1.3 forteller oss at vi i Kristus er blitt velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Noe som betyr at alle åndens resurser og kvaliteter er tilgjengelige for oss. Og i Matteus 6.11 ser vi at far i himmelen ønsker å gi gode gaver til de som ber han. Den samme generositeten ser vi bland de første kristne. I apostlenes gjerninger leser vi at de hadde alt felles. Det står at ingen leid nød. For de som eide jord eller hus solgte det og la pengene ned fra apostelans føtter slik at alle fikk det de trengte. Å dela er et praktisk uttrykk for kjærlighet. Å gi til andre viser hva som bor på innsida av deg. Kjærlighet er både et valg, men også en følelse. Du kan velge å gjøre gode gjerninger bare fordi du vet det er rett. Men generositet kan også fødes fram ved at Guds kjærlighet flammer upp i hjertet ditt. Jesus hadde hjertet for folk. Han gråt over tilstanden i Jerusalem, og det står at han fikk den rike unge mannen kjær. Jesus hadde sann medfølelse og elsket både fra hjertet og i sine handlinger. Hvis du synes det er vanskelig å en giver, kan det hende at hjertet ditt trenger å vekkes. Kanske du trenger å be Gud om å fylle hjertet ditt med kjærlighet og generositet ved den hellige ånd. Og når hjertet ditt kvikner til, da kan du trene deg og en generøs livsstil. Känner du til boka Kjærlighetens fem språk? Boka er skrevet av den kristne psykologen Gary Chapman, som hevder at kjærlighet uttrykkes ved hjelp av fem forskjellige kjærlighetsspråk. Chapman mener at hvert menneske har ulike uttrykk, og at vi må kjenne hverandres språk for virkelig å kunne demonstrere kjærlighet. De her fem kjærlighetsspråkene er fysisk kontakt, anerkjennendes ord, tid sammen, Gava og tjenester. Utgangspunktet for boka er å hjelpe ektepar til å kommunisere kjærlighet på en måte som partneren forstår. Men teorien er både interessant og nyttig for alle mennesker og alle typer relasjoner. Disiplen Johannes oppfordrer oss til å elske hverandre, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. De her kjærlighetsspråkene kan hjelpe oss til å finne et praktisk uttrykk for den kjærligheten vi har til våre brødre og søstre. Mine søsken de kan kjenne at jeg elsker dem med å dem fysisk kontakt. Det kan være et klapp på skuldern, holde rundt hverandre, gi en god klem, eller for den del et hellig kyss. De kan oppleve kjærlighet ved at jeg gir anerkjennende ord. Jeg kan verbalt bekrefte både deres verdi og deres insats, Jeg kan gi komplimenter, ros og omsorgsfulle ord. Jeg kan også vise kjærlighet ved å gi av tiden min, og aktivt prioritere fellesskapet. Jeg kan invitere til middag, ta folk med på kafé, eller slå av en prat på telefon. Så kan jeg demonstrere kjærlighet ved å gi gaver, som blomster, sjokolade eller i oppbyggandes bok. Eller kanske et par hjemmestrikkede våtter for de som behersker den kunsten. Og til slutt så kan jeg vise min kjærlighet ved å tjene de andra. I Galatebrevet 5.13 sier Paulus at vi skal tjene hverandre i kjærlighet. Å tjene hverandre betyr at den gjør aktive handlinger for å bygge opp de andre. Det gjør at de andre kan kjenne og erfare kjærligheten. Peter sier i sitt første brev kapitel 4, vers 10, at vi skal tjene hverandre, hver og en med den nåde gav han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Dette betyr at jeg kan tjene de andre, både praktisk og med åndelige gaver, som for eksempel profeti eller visdomsord. På samme måte som enkelte kan beherske både norsk, engelsk, tysk og spansk, så det er det også mulig å beherske flere kjærlighetsspråk. Du kan uttrykke din kjærlighet på flere måter, og på den måten bygger fellesskapet solid rundt deg. Som disipla av Jesus vil generositeten vår ha flere retninger, og her skal du få fire konkrete punkt. Vores første fokus skal være å elske Gud. Jesus sa det største budet var å elske Gud av hele sitt hjerte, hele sin sjel og hele sin forstand. Husker du hva kvinner som hadde med sig en alabastkrokke med verdifull salve? Hun gråt og vet av Jesus' føtter med tårene, for å tørke føtterne med håret sitt og smorte det inn med salven. En utrolig demonstrasjon av tilbedelse. Verdiene av salven tilsvarte cirka 300 dagslønne, og hun tømte salven utover Jesus samtidig som hun øste ut sitt hjerte ved tåret og kyss. Vi kan også være generøs i tilbedelsen. Vi kan elske Gud generøs med våre gjerninger, våre takknemlige hjerte og våre lovprisning, både når vi er alene og når vi er sammen som enighet. Lovsang er ikke bare å synge sanger, men vi bruker ord og toner til å tilbe en levende skud i takknemlighet og overgivelse. For det andre er vi generøs overfor våre søsken. Galatebrevet 6, 10 sier «La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot de som er våre familie i troa». Det er et privilegium å være søsken i Herren. Jesus tar oss inn i sin kjærlighetspakt, der vi elsker hverandre sånn som Jesus har elsket oss. I andre korintebrev leser vi hvordan Paulus la til rette for en stor innsamling av økonomiske midler til menigheter i Jerusalem. I den forbindelse sier han i Kapitel 8, vers 13 og 14 « det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og det har det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. For det tredje gir vi til Guds byggarbeid, menigheter. Da Moses skulle bygge tabernaklet, ga Gudene en detaljert beskrivelse av hva som var nødvendig. I 2. Mosebok, kapittel 35, leser vi at Moses oppmuntrer hele folket til å gi en offergave til Herren av det de eide. Deretter presiserte han, «Hver den som gir av et villig hjerte skal komme til Herren med gaven.» Og så listet han opp alt som var nødvendig. Och i samme kapittel, vers 21, leser vi, «Og alle som kjente sig drevet til det og hadde en villig ånd, kom fram med offergaver til Herren.» Det Dette forløste en ubegripelig gi givertjeneste. Til slut hadde Moses en sånn overflod at han ropte ut til folk at ingen måtte komme med flere gaver. Det de allerede hadde gitt var mer enn nok for å få arbeidet gjort. Gud bygger sitt hus i dag, og hver av oss kan bringe gaver som gjør at huset bygges. Dette her handler bland annet om krafter, tid, økonomi, visdom, kunskap og insikt og masse mer. For det fjerde så er vi givere i møte med alle slags mennesker. I Lukas 10 forteller Jesus en lignelse om den barmhjertige samaritanen. Samaritanen var på reise og fant en mann som var brutalt behandlet av røvere og lå halde over veien. Både en prest og en levitt hadde gått forbi uten å hjelpe, men Samaritanen handlet helt annerledes. Han stelte sårene til mann, tok kan med til et herberge og betalte till og med penger for at han skulle få god hjelp videre. Med denne historien lærer Jesus oss at vi skal være generøs og gi praktisk og økonomisk hjelp til andre som trenger det. Ordspråkene i 1917 sier den som hjälper den fattige låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Och gi til de som har lite, å låne til Gud. Og Gud gir rikelig renta når han låner fra oss. Å gi til våres neste, er altså svært god investering. Bibelen lærer oss nemlig att det er lønnsomt å være gammel. I ordspråken 11, till 25 står det «En strør ut og får mer igjen». En annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gavmille for gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake. Og i Lukas 6, 38 Jesus, «Gi, så skal det få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.» Gud må være med i regnestykket når vi snakker om generositet. Gud ønsker at vi skal ge og han lover oss god avkastning. Dette illustreres veldig fint i Malaki Kapitel 3, der han oppfordrer israelitterne til å bringe hele tienden til Gud. Resultatet av tienden ville være at Gud skulle åpne himmelens lusa og øse velsignelse over dem. Det samme ser vi i lignelsen om talentene. De som investerte sine verdier fikk dobbelt så mye tilbake. Ved å gi, velger du å stole på Gud. Du settes fri fra gjerrighet og fra ønsket om å ha full kontroll i eget liv. På den måten blir du til rik velsignelse for andre, og Guds gjensvar er å velsigne deg. For å komme in i en generøs livsstil må du ta en beslutning. Du må be Gud om å berøre hjertet ditt, sånn at du med stor glede kan gi av deg selv dine talenter og dine midler. Deretter kan du gå i gang med å øve. Hver gang det spørres etter dugnadshjelp og frivillighet, når det samles inn pengar eller når det spørres etter vittnesbyrd, så har du en god mulighet til å øve. Vær først opp med handen din, og søk identiteten av å være en giver. Og så må du tørre å involvere Gud i alle livets sider. For eksempel kalenderen din. Kan du finne rum for noen som kunne ha trengt et besøk eller en prat på telefon? Og hvordan opptrer du på heimebane? Er du en som bidrar med oppvask, innkjøp og middagslaging, eller foretrekker du at det er andre som gjør jobben? Og hva gjør du med tunga di? Er du en som oppmuntrer og styrker de andre med det du sier, eller bidrar du med tøyset, eller det som verre er negativitet? Vi må øve oss på å gi, og husk at Gud elsker en glad giver. Derfor vil jeg avslutte med å lese fra 2 Korinther brev kapittel 9, vers 6 og 7. «Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Et av de mest fremtredende trekkene med oss kristne er altså at vi er giver. Den nye skapningen er ikke født med ski på beina, men med generositet i hjertet. Du har hört en episode av bibelkvarrtere på sennep.net. Du vill osså fin mer metop på Sennet.net som ger inspiration till fölle Jesus i kvardogen. Inhålllle på Senep är gratis och tillgänglig för alle. Taketære ökonomissk tötte för att Kristent nätverk, meningheter och enkel personer. Du kan osså hjälpa oss ved har be för oss och vi ska fykynne ordet med frimodighet, Vi har dele inhåller v vores med vanna av bejeta. Ved å rate podkastene på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til søndaget.net.
1: Hvorfor var det viktig for dig med Bibelskolen? For meg var det helt vesentlig for å få en dypere forståelse av Bibelen, og liksom hvordan å la, la Guds ord komme til uttrykk i, i praksis i mitt liv da. Hi son. Hei, sånn. jeg heter Mortz. Jeg er 22 år gammel og jeg elever Bergen bibelskolen. For meg har denne muligheten til å sette av et helt år til å dedikere og fordype meg i troen min vært livsforvandlende. Jeg har fått en så mye bredere forståelse av Bibelen som grunnlag for livet mitt, og jeg har fått se hvordan Guds ord har mer på å forandre liv både i og utenfor klassen. Hi everyone. I am Jasmine Arpia, 28 years old. I joined in a Bible school because the Holy Spirit called me. En God have support på in my life. In a Bible I der Bible i Schoolø a lot from my teachers and my classmates. All the questions that I wondering bin ansø. All lad op testimony for my teachers and my classmates. En this is amazing. Store del an skoloårre serr utfor klasrumer. og vi får for utford en grand sneari geno omgata evangelisering kun vi gout på gaten for dela evangeliet, og genom praiser som skone tilbbyr via to proxiture en inland og en utenlands, Och vi får resa runt i mindre team og bidra i tjänst till olika menighetsarbete. And we go to the street to evangelize to share the gospel of God and to heal those people need healing and this is fantastic. Det fortsätter lära i platser. Du kan söka nu på beinbibelskola.no.